0: Nou, hier zijn we dan op de Gelderse Kade. Uh, Floor, onze tour gaat beginnen. Onze tour langs alle panden die wij in de laatste weken hebben getekend, jij hebt getekend en ik heb daar Jira ervan gemaakt. Uh, vertel eens, waar gaan we nu heen?
1: Goed, nou, We staan nu dus op de Gelderse Kade nummer 58 en we gaan linksaf richting Centraal. Ja, dus we lopen richting Centraal, maar we duiken hier meteen de waterpoortsteeg in.
0: Waterpoortsteeg is ook wel een hele bijzondere steeg. Hè? Ja, had je dat ook gelezen? Ja, zeker. Dat is geweldig. Ja, heel oud. een van de eerste stegen eigenlijk en ook de elleboogsteeg en de spooksteeg zijn een soort van een van de oudste stukken die de Gelderse Kade verbinden met de rest van de stad.
1: Ja, maar weet je waar de naam Waterpoort vandaan komt? Nou? Nou, jouw deel van de Gelderse Kade lag een het lang binnen in de stad mm -hmm. en de oneven kant lag aan de buitenzijde en daar waren de scheepswerven en daartussen lag dan een burgwal. Mm -hmm. We zijn ondertussen aangekomen op de zeedijk. Uh, die gaan we oversteken en dan gaan we de spookstegen in. Lagen het zo verder? Um, ja, en buiten de stad lagen de scheepswerven. Daar werd gebouwd aan alle schepen en zo. Maar de mensen die moesten daar natuurlijk wel bij kunnen. Dus mm -hmm. ze hadden in de burg wel een poortje gemaakt. Dat is de waterpoort. En daarachter lag een houten brug. En als dan de stad aangevallen werd, dan braken ze de brug af en metselden het poortje dicht. Ja dat niemand er meer bij
0: komt. Nee, inderdaad. Ja. Nu gaan we even stilstaan op de brug. Oh kijk die duif ook, er ligt een duif heerlijk te baderen in de regen hier. <laughs> wat mij heel erg opvalt aan dit pand vooral dat het een soort van kasteeltje is midden in het centrum. Ja. Dat vind ik wel weer bijzonder dat dit zo'n parel is midden in de stad waar men niet eens weet van heeft. Uh, wat vond jij uh, het meest bijzonder om aan dit pand te tekenen eigenlijk? Nou het lijkt heel recht toe, recht aan te beginnen met die hele platte
1: uh, trapgevel. Oh daar, zo ja? Ja. En dan de ornamenten en dat soort dingen. Maar dan vervolgens krijg je die muur en vooral ook de voet van de toren. Dat is heel raar scheef. Dat is eigenlijk een soort, dat is een soort veranderend perspectief. Dus ik ben daar eigenlijk, in de, om heel eerlijk te zijn, in de tekening ook een beetje vastgelopen. Mm -hmm. uh, maar het maakt het wel heel mooi, want ze hebben ook, als je naar kijkt, ik heb dus het idee dat vroeger hebben ze kleinere baksteentjes gebruikt. er dus zijn er echt heel veel. Mm -hmm. als je een tekening baksteen voor baksteen tekent, is het ook wel veel werk, ja. deze. Ik ken het inderdaad helemaal niet en ik vind het echt, vind
0: het is nou inderdaad net een Sprookjeskasteel. Ja, we zijn even, even, even in ons eigen Sprookjeswonderland beland hier zo midden op de Zeedijk, uh, tussen de Wallen en de Zeedijk in, of tussen de Warmoestraat en de Zeedijk in. Ja. Terug naar de Zeedijk. Nou eigenlijk als we de Zeedijk opkomen, gelijk rechts, hebben we het mandje alweer, die jij ook hebt getekend. Menig mens kent het mandje wel, denk ik, van uh, de legendarische verhalen van de oude eigenaresse. Eerste homocafé
1: in Amsterdam? Niet de eerste volgens mij, wel een van de oudste, maar niet de allereerste. Okay. Uh, Beth, wat ik weet is dat Beth van Meerd het heeft overgenomen van haar oom. Toen heette het
0: nog anders, maar zij begon het, het mandje te noemen. Ja, omdat dat... haar moeder dus elke keer lunch kwam brengen in het mandje. Ja, ja dat is heel dan... grappig. En ja, met dit pand tekenen is eigenlijk ook. Je ziet dus dat mandje ook in de gevelstenen. Ja. Voor de mensen die meekijken, hier hebben we ook een, de foto van Beth op haar Harley Davidson. Is het een Harley? Ja, weet ik niet. Ik, ik vind dat alle motors van vroeger Harley Davidson zijn, maar <laughs> dat klinkt natuurlijk weer heel dom. Maar. Uh, is het niet een. De... Ja, ja. Het is field? een motor. Ze zit op een motor. Sorry, motormensen. Um, topcafé dus ja het is natuurlijk een legendarisch pand dat, dat moest getekend worden eigenlijk op de Zeedijk als je de Zeedijk hebt dan kan je dit café niet missen. Nee. We lopen nu door richting de Nieuwmarkt en dan gaan we naar de visboer. Oh nee, nee. we gaan nog naar de toko eerst. Ja. Toko Donjong op de Stormsteeg. Dit was dus eerst ook een knopenwinkel, een warenhuis. Ja, een kledingwarenhuis
1: en je had dus een heel klein knopenwinkeltje van 15 vierkante meter. Mm -hmm. Dat is overgenomen door meneer Dunjong en zijn vrouw Stientje. En daar verkochten ze eerst uh, tijdschriften en eten en lampen en vazen die ze lieten meenemen door zeelieden. Mm -hmm. En in de jaren zestig groeide de, het aantal Chinese restaurants in de stad heel erg en ook dus de vraag naar Chinese producten. En het groeide dus steeds verder en verder, totdat het nu zoals nu vijf verdiepingen is. Nog steeds een familiebedrijf.
0: En wel een van mijn favoriete winkels van Amsterdam. Waarom heb je, uh, waarom heb je dit pand gekozen om te tekenen? Het is natuurlijk een bijzonder groot pand. Uh, Wat ik er echt heel mooi aan vind zijn die uh, tempeldakjes
1: die erop zitten, de zuilen. En die gigantische etalages die helemaal vol liggen met alle mooie spulletjes die ze hier verkopen. En omdat het een mochtpand is, is het ook het enige pand dat ik in of een van de weinige panden die ik in perspectief heb getekend. In plaats van een platte voorgevel. Omdat eigenlijk het hele pand zo ontzettend mooi is.
0: We gaan nu de weer op, links richting de Nieuwmarkt, uh, richting de visboer. Ja, we lopen nu ook langs de tempel, de Chinese tempel. Dat was gewoon één groot gat. Ja, een speelpleintje heeft even Oh, Dat is een gezeten. speelpleintje. Ah. Ja, we zijn nu bijna bij de vishandel. Visboer. Uh, ik kom daar altijd om even een rondje te lopen vanaf de galerie en een heerlijk haring te eten. Uh, de Amsterdamse vishandel heeft linksboven, zeg uh, jij, ja, maar jij bent dek, dek. Ja, je hebt het getekend, denk ik, Linksboven de luifel heb je
1: een, een vlaggestok hangen. Mm -hmm. met, uh, die wordt vastgehouden door een vrouwtje met een kroon op en uitzonderlijk grote handen.
0: Ja, uitzonderlijk uh, grote handen, ja. Die zijn groter dan haar hoofd. En het leuke is dat ik kom hier echt al jaren, maar dat was me dus nog nooit opgevallen totdat jij het had getekend. Dus Eft. dat vind ik wel echt heel leuk. Verder is
1: het namelijk ook niet een super bijzonder pand, nee. behalve dan de etalage die echt
0: gewoon... Ja, dit neem je wel even terug de tijd in. Ja. Wordt ook altijd klassieke muziek gedraaid? Is dat zo? Ja. Niks anders dan dat. Stilte of klassieke muziek.
1: Nou, we lopen nu weer richting het Nieuwmarkt. Ja, we lopen voorbij de Rocket Coffee Shop en
0: dan gaan we de Bloedstraat in. Oké. Okay. De Bloedstraat, ja. Zal het zo heten omdat hier zoveel galgen en mensen opgehangen werden. En het bloed richting de straat wegzuibelde. <lacht> dat klinkt wel lekker. Ja, <lacht> Ik denk het wel. Het was toen, vroeger, hier natuurlijk één groot bloedblad. Daarna was hier... Is dat hier... zo? Ja, ja hier. Ja, omdat hier de executies gedaan ja, werden.
1: Ja, en dan heb je hier op nummer 20. Heb je, als je er helemaal bovenaan kijkt, heb je een gevelsteen van een zwarte kat. En ik heb hem gevonden in een boekje over gevelstenen dat dit de enige zwarte kat
0: is. Nou, we gaan nu links uh, de, oude hoogstraat, de in. oude hoogstraat in. En dan zien we het eigenlijk al meteen. Het valt ook wel op, want het is eigenlijk het enige pand uh, met zulke grote ramen. Hier in de straat toch? Ik zie niet anderen die boven en beneden zoeken. Uh, nee, ik denk eigenlijk ook dat het een stuk uh, jonger is dan de meeste panden hier in de straat. Mm -hmm. Maar waarom heb jij dit gekozen om dit te tekenen? Omdat ik gewoon ook heel erg van deze winkel hou. Ja, jij bent ook echt een boekenfreak eigenlijk wel. Ja, um, um, wel zeggen ja. Het, uh, yep. En het is
1: ook heel vaak als je iets zoekt wat je ergens anders niet kan vinden, dan hebben ze het hier wel. Ja. Omdat ze echt zo'n gigantische collectie boeken hebben. Ze hebben, uh, wat zei u nou, 500.000 boeken hier liggen, waarvan er 300.000
0: in de catalogus staan. Ja, mooi pand. Uh, ik heb geen leuke weetjes over. dus nee. laten we doorgaan naar het volgende pand, wat niet veel verder is. En het is ook het kleinste, smalste nee, huisje. Nee, niet, niet het smalste. Uh, het kleinste huisje van heel Amsterdam. Uh, het smalste huis van Am Amsterdam
1: is 1 meter... Breed. Deze is 2 meter en 2
0: centimeter. Ja, en de grap is natuurlijk dat we hebben, ik weet niet of het echt is, maar er heeft dus een man in gewoond. Die groter was dan de lengte en breedte van het pand bij elkaar. Nee, er, was, er heeft een man ingewoond die was langer dan het pand breed is. Ah, Oké, okay, langer dan het pand. Nou ja, gelukkig hebben we jou hier, want anders had ik het weer helemaal verkeerd gesteld. En daarnaast is eigenlijk de ingang van, van de Waalse kerk. Meteen naast het smalse. Uh, nou, het is,
1: het is de begrafenisboord. Dus eigenlijk de enige keer dat je hier doorheen gaat is als je begraven wordt of je uitvaart is geweest in de oude Waalse kerk. Mm -hmm. Dat kun je ook zien aan die doodshoofden die hier bovenop liggen. Ja.
0: ja. En die Franse lelies hebben die daar ook nog iets mee te maken? Uh, nou, volgens mij, de, het is de
1: oude Waalse kerk en dan noemen ze de Walenkerk en ook, ook wel de Franse kerk. Dus misschien ah. heeft dat er iets mee te maken. Oh, nee, maar
0: Franse lelies staan natuurlijk voor maagdelijkheid. Oh ja? Ja. Wow. Dus dat zal daar wel uh... maagdelijk de dood in. Ik hoop het niet. <laughs> nee, dat hoop ik ook niet. Uh, als je naar boven kijkt, dat bovenste gedeelte, dat was kroontje. er helemaal niet. Ja, dat kroontje was, dat is er pas later op geplaatst. Uh, ik, ik heb ook gehoord dat het heel lang zo vies was dat men niet eens zag wat het was. De stenen waren überhaupt wit. Nu kijken we naar een soort gelige, uh, zoals stenen verkleuren, een beige kleur. Um, maar ja, dit, dit moest natuurlijk meegetekend worden, want dit is, dit is... Nou, het is ook zoals je kan zien bijna vergroeid met het, ja. met het theehuisje. Twee schatten naast elkaar. Um, we gaan nu verder richting... De Kloveniersburgwal. Ja, dus we gaan lopen weer door. We gaan de Kloveniersburgwal op. Naar wat gaan we dan kijken? Dan
1: gaan we kijken bij Puccini in de Staalstraat. Ja, we steken de brug over bij de Kloveniersburgwal en dan gaan we naar... Recht. Daar rechts.
0: Ja, gek buurtje, dit is dus ook een van de, ja, Nou we zijn nu al niet meer op de Gelse Kade, maar de Gelse Kade is natuurlijk een van de, dat is de oudste gracht van heel Amsterdam. Eén van de. Ja, we gaan nu de Kloveniersburgwal af, we gaan de Raamgracht op. Links, en... links de op. Ja,
1: links de Raamgracht op en dan meteen naar rechts de Groenburgwal op. We rechts de Groenburgwal op.
0: En dan lopen we richting Puccini. Oké. Okay. Oeh, Puccini, chocolaadjes. <laughs> nou, wat hebben de chocolaatjes te maken met wat jij hebt getekend? Nou, als we voor het pand staan, dan zul je zien dat het echt een super mooi, rond,
1: afgerond hoekje heeft. Mm -hmm. En ze hebben een uitstekende kleur gekozen voor de kozijntjes. Volgens mij is dat een soort mintkleurig. En je kan dus ook meteen zien dat het een van de nieuwbouwpanden is van deze buurt.
0: Punt. Punt. Hey, we gaan nu links de staalstraat op. Ja, links de staalstraat op. Dan zien we het al. Ik krijg gelijk trek in chocola. En ik zie mintkleurig groen. Kozijnen. Uh, wat is er nog meer? Mooie pastelkleurtjes. Pastelkleurtjes, ja. pand wat ik normaal ook nooit... Ja, ik fiets hier vaak langs. Maar ik zie alleen maar chocola. Nooit naar boven gekeken eigenlijk. Uh, interessant de op te tekenen. Ook die... Die bocht. Jij zei ook nog iets over een ander pand waar we naar moesten kijken, wat hiermee te maken had.
1: Ja, want dit, pand is, dit is een heel groot pand, dus dit is, dit is een heel klein hoekje, maar als je verder doorloopt naar de Zwanenburgwal, mm -hmm. dan, zie je, um, dan zie je ook nog de rest van het pand. Want wat het idee was van de, nieuwe, van de renovatie van de Nieuwmarktbuurt, is dat ze panden gingen ontwerpen waar mensen betaalbaar konden wonen, werken en samenkomen. Dus in dit huis zitten ook niet alleen maar woningen, maar ook ateliers. En als je dan op de Zwanenburgwal staat, op de brug kun je het goed zien. Dan zie je dus een heel mooi groot verbindend trappenhuis ook.
0: Ja, ik dat we niet op ver worden gereden. Oh ja. ja. Ik ben altijd alleen maar bezig om deze brug overheen te komen zonder dat ik zonder af dat je iemand af... dood ja, En af te stappen ook. Het is een behoorlijke, behoorlijke hoogte. Maar mooi ja.
1: En wat de architecten van de Nieuwmaakbuurt ook heel belangrijk vonden, dat kun je ook hier heel goed zien, is dat er veel lichtinval is en dat mensen ruimte hebben om in te wonen. Dus het exterieur was minder belangrijk dan dat er licht binnenkwam.
0: Okay.
1: En dan lopen we nu verder de Zwarenburgwal op. Bochtje mee. De je mee richting de grote Leeuwenberg. Mm -hmm. Je hebt ook nog een kleine Leeuwenberg, die zit een stukje verderop.
0: Ja, dit is een van die ateliers ook hier links aan de hand. Kijk, hier heb je die, die geel-blauwe panden die een soort van gigantisch veel kleur geven aan deze gekke buurt. Met aan de overkant het Waterloopplein.
1: Ja, die kleur was er dus niet altijd, want toen dit nog een pakhuis was, toen was het gewoon bruine steen. Mm -hmm. En toen het pakhuis af was, toen ze het niet meer zo gingen gebruiken, hebben ze het van buiten afgeïsoleerd geïsoleerd en die knalgele kleur gegeven.
0: Ja, het is wel leuk dat jij al die kleuren ook echt een soort van tot je neemt, ja. als kunstenaresse. <laughs> en dat is
1: wel de kleur zo waarom, ik deze, waarom ik deze heb uitgekozen en ook die grote rode uh, poorten. Ja. En het buurtboekenkastje, die is ook fijn. <laughs> ja.
0: En dan hier in dit nisje hebben ze wel gelukkig wel weer Maria neergezet. En dit is het, het logo, we kijken nu naar een soort van Superman. Ja. Logo. Ik denk
1: dat dat het misschien nog is van de, van de firma die handel, handelde in ijzer. Maar het zou ook kunnen dat het een soort steen is voor de architect. Dat weet ik eigenlijk niet precies. 1936 zie ik staan. Ja. ja dat is dan de constructie en de, uh, alles wat erachter ligt. En dan die gele gevel, dat is dan uit de jaren 80.
0: Nooit gedacht dat ik geel mooi zou vinden, maar hier vind ik het wel... Het is echt een fijne kleur. En je hebt hier dus op nummer uh, 20, die blauwe poort, dat is de kleine Leeuwenberg. Oké. Okay. Wauw. Die vind ik ook echt te gek. Was die altijd al deze kleur
1: blauw? Um, ik denk dat dat ook later gekomen is. Dus is met ook die panden daar op de Groenburgwal. Die zijn later zo geschilderd. En toen is het, uh, hebben ze er monumenten van gemaakt. Dus nu mag het ook niet meer aangepast worden.
0: Oh, vandaar dat dit ook de enige panden eigenlijk zijn in de hele buurt die deze kleur hebben. Mm -hmm. Oké, okay. okay, nu lopen we weer verder. Over de wel? Ja, door een heel leuk steegje, vind ik altijd. Een pleintje. Ja. Uh, onder Op. het gebouw door...
1: Het Pentagon, weet het. Pentagon. Het Pentagon.
0: En dan gaan we naar... Uh, nu moet jij het uh, zeggen, mijn neus dus Te veel. Ga naar Huis de Pinto. Ja. We lopen nu... Uh door.
1: Ja, we lopen nu onder het pentagon door, door het poortje, dan over een soort binnenpleintje en dan weer
0: onder het poortje door. Nou, we lopen nu op de Jodebree, of de Sint Antonius Dwarsstraat eigenlijk Nee, wat is dat?
1: Als je uit de komt ga je meteen linksaf en dan zie je daar het grote witte pand ja. van Huis de Pinto.
0: Aan de rechterkant zie je het, nou ja, het valt eigenlijk niet te
1: missen. En als je Huis de Pinto opzoekt. Uh, en dan zie je eigenlijk meteen die hele oude foto's uit de periode van de renovatie van de Nieuwmarktbuurt. En dan staat dit als enige nog. Dan staat dit pand als enige nog in een soort vlakte van rommel. Ja. En het was er echt heel slecht aan toe. Het is ooit
0: gebouwd door een van de oprichters van de VOC. Ja, je ziet het terug in de ramen volgens mij ook. Ja, dat is waar. ja. Het ijzerwerk. Maar dat weet ik niet zeker. Dat heb ik misschien zelf verzonnen, maar dat is wat mij opvalt. Ja, het is wel heel mooi. En uh, ja, ik vind het heel, heel Frans aandoen. Ergens toch wel. Een soort van gek. Het is het grootste huis van deze afmetingen dat niet aan een gracht staat. Ja.
1: Als dus ik dat goed zeg. Je hebt binnen dus ook hele mooie plafondschilderingen. Mm -hmm. Het is ook wel waard om die even te gaan bekijken. Dit, dit pand is bijna gesloopt. En uiteindelijk is het toch gekocht door de gemeente en gerenoveerd. En hebben ze ook alles weer in ere hersteld. Er is een verhaal dat er een kamer was die helemaal belegd was met gouden munten. Oh, wow. Die het zo rijk pand was.
0: Ja, het is natuurlijk heel erg de moeite waard om even hier naar binnen te gaan. Want als je omhoog kijkt, zie je echt prachtige uh, plafondschilderingen. Hier en in de leeszaal.
1: En ook in de voorzaal, want daar waren de uh, schilderingen op een gegeven moment in zo'n slechte staat dat ze. Theo Kurpers, ook een kunstenaar van die tijd, hebben gevraagd ze te restaureren. Mm -hmm. En die heeft ze grotendeels in ere hersteld, maar hij heeft ook een paar dingetjes ingestopt die er niet in horen. Zoals? Een fiets.
0: <laughs> we lopen nu Huis de Pinto uit en dan gaan we rechts de Sint-Antonisch Breestraat op. En dan zie je eigenlijk meteen het pand al, kiosk 43, wel het meest kleurrijke pand in de hele straat, zou je zeggen. Het is ook zo. Um, gek gebouw eigenlijk, hè?
1: Het is recht boven de metrotunnel gebouwd. Yeah. Um, en daardoor zou het best wel veel last hebben van trillingen. Dus Ze hebben daar een paar dingen voor gedaan om het op te lossen. Eén is dat het losstaat van alle andere gebouwen. Mm -hmm. En twee is dat het op rubberblokken gebouwd is. Zodat yeah. de, die de trilling opvangen. Maar
0: die moeten vervangen worden en ze weten dus niet
1: hoe. Ja, ze beginnen nu langzaamaan 30 jaar of ruim 30 jaar nadat het pand gebouwd is, gebouwd is beginnen er klachten te komen over geluidsoverlast en trillingen. Mm -hmm. En um, ze hebben dus rondgevraagd en de fabrikant van de rubberblokken, die, uh, uh, die zei ook van de levensduur van die blokken is ongeveer 30 jaar. Dus ja. nu kunnen ze het, nu moeten ze het gaan vervangen. En daar is rekening mee gehouden bij het ontwerp van het gebouw. Alleen de ontwerper is dood. De mensen bij de gemeente die weten niet hoe het moet, dus het kan niet <laughs> gedaan worden. <laughs> dat is erg jammer.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vind, dat er een uh, uh, beeldend kunstenaar of een, de kleurcompositie is door een kunstenaar gemaakt. Is dat zo? Ja, Kees Makking heeft de, voor de kleuren gezorgd. Ja, ik vind dat... die echt heel erg mooi. Ja. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom je voor dit gebouw hebt gekozen? Zeker.
1: Ja. Het is ook een van de weinige gebouwen die ik in kleur getekend heb en niet met pen en inkt. En als je dan hier nu staat en je kijkt zo die straat door, dan valt het misschien ook wel op dat alleen maar nieuwboubouwen hier staan. Ja. En dat komt omdat ze bij de metro, aanleg van de metro, konden ze niet zoals bij de Noord-Zuidlijn ondergronds werken. Ja. Ze moesten de leidingen, de, de metrolijnen van bovenaf in, in de grond maken. Ja. Dus dit is eigenlijk de rooilijn voor de metro. En als je, dan, als je dan terugkijkt, kun je dus zien dat het
0: huis de Pinto best wel in de weg stond. Ja, dat stond behoorlijk in de weg. Nou, Kees Makking, bedankt voor je mooie kleurenpalet. Uh, wij lopen nu door weer naar de Nieuwmarkt, naar de Flessenman. Ja. Ik ken het vooral als bejaardencentrum. Uh, op de aprilfeesten, dan hebben we altijd bejaarde bingo. En dan nemen we de bejaarden mee naar de bingo. Nou, we gaan nu rechts. en Dan zie je de metro-ingang als eerste en dan zie je de Flessenman. Ook weer zo'n een knalgele gevel met
1: hele mooie afgeronde hoekjes en best wel een spectaculaire klok erbovenop. En je kan ook zien, is best wel een... de onderkant van het gebouw matcht niet heel erg met de bovenkant van het gebouw. Dus daar zie je nog wat oude
0: gedeelten. En wat ze er dan later nieuw overheen geplamuurd hebben. Ja, het is gewoon een dikke plamuurlaag omheen. Wat het eigenlijk ook isoleert, toch? Gelijk. Ja, het is voor het isolatie. Ja, het is gewoon voor het isoleren. En de
1: gevelstenen die je daar ziet, dat zijn Bijbelse tafereelen. Dat zijn niet de originele, dat zijn kopieën. De originele die zijn ergens in een andere steeg gezet en die mochten niet terugkomen. Oké. Okay. Vonden vond erg jammer. <laughs>
0: nou ja, ik hoop altijd stiekem als ik uh, bejaard mag worden. Dat ik hier beland met een hele groep mensen. Ja, en dat je dan ook weer elke aprilfeest weer ja. opgehaald voor bingo. Dat lijkt me helemaal top. We lopen dus tussen de metrohalte en de, de man in en dan lopen we over het pleintje, over het basketbalveldje, richting, hoe heet die de straat ook weer? De Kromboomsloot. De Kromboomsloot. En we gaan lopen... via de Keizerstraat. Uh, we lopen nu de Keizerstraat uit en dan gaan we links de Kromboomsloot op. En wat gaan we dan voor pand zien wat jij hebt getekend ook weer?
1: Het zit bijna helemaal aan, voor ons het einde, maar eigenlijk het begin, op nummer 4. Mm -hmm. um, je ziet als je zo loopt, zie je ook al de erker een klein beetje uitsteken. Dat is die rode erker. En ik weet eigenlijk niet heel veel over dit pand.
0: Behalve dat het echt een waanzinnig dak heeft. We lopen nu de brug op om het dak van het pand beter te kunnen bekijken. Maar wat is er nou zo bijzonder aan het dak? Nou, als je hier kijkt, dan zie je die stalen balkenconstructie. En zo helemaal van... Glas is het dus
1: ergens in de jaren tachtig of zo is het verhoogd, um, en nu hebben ze daarboven. Ik denk dat het daar heel warm kan zijn in de zomer, maar het is ook wel echt heel mooi. Stel je voor dat je daaronder slaapt.
0: Wauw, ik, ik zou er wel willen wonen. Uh. Einde van de kromboomsloot gaan we rechts de rechtboomsloot op, <laughs> ja, richting de mond Ja. We gaan nu links de Montelbaanstraat in en dan gaan we aan het einde van de straat rechts en dan zien we de Montelbaanstoren. de Oude Waal lopen we nu. Vroeger was dit natuurlijk uh, vol met schepen lag het hier en het schijnt dus ook dat het uh, bovengedeelte van de Montelbaanstoren met het hout van de schepen is. Gemaakt.
1: Ja, wat ze deden is als de uh, VOC-schepen en schepen op waren, als ze niet meer zo geschikt waren als schip omdat het hout niet meer werkte, dus niet meer kromp en uitzetten, mm -hmm. dan gooiden ze die schepen niet gewoon bij het grof vel, maar dan gebruikten ze het hout voor de gebouwen van de stad. Maar als je naar de toren kijkt kun je zien dat het bovenste stukje er veel later opgekomen is. Het is eerst gebouwd als verdedigingstoren van hier achterliggende lastage. Ja. En uh, zoals dat gaat, met belangrijke gebouwen mogen be belangrijke mensen zijn een naam geven. In die tijd was dat de hertog van Alfa. En die, het verhaal gaat dat hij het daar de Monte Albane, Albano noemde. En dat dat verbasterd is naar Montalbaan.
0: Waarom uh, heb je deze gekozen om te tekenen? Buiten de geschiedenis en dat het natuurlijk een prachtige toren is. Wat is er zo bijzonder om te tekenen? Nou, dat was
1: eigenlijk. Was ik al best wel veel pannen aan het tekenen, en dan ga ik, ging ik dus steeds meer en meer om me heen kijken. En dit is typisch zo'n gebouw waar ik elke keer vooral keihard langs fietste mm -hmm. en niet echt naar keek. Maar toen ik dus begon te kijken, zag ik dat dit een heel raar gebouw is. Dat die basis is veel breder dan het bovenste gedeelte. Er lijkt, het lijkt alsof we heel veel ramen in hebben gezeten, maar dat die dichtgemetseld zijn. Er mm -hmm. zitten ook nog hele kleine raampjes in, en als je. Hier deze ramen beneden kijk, zie je dat de muren ook ongelooflijk dik zijn. Zo raak ik een beetje geïnteresseerd in.
0: Oeh, we lopen nu verder weer. Ik heb het namelijk behoorlijk koud gekregen. Mijn vingers die voel ik niet meer, het zijn een soort van takjes geworden. We gaan naar de Pollux. De pollux kent iedereen wel als café, maar dat was vroeger een scheepvaartsopleiding. Echt? Ja. Wauw. De scheepvaartsboot, de Pollux, daar is het café naar vernoemd. Gaan linksaf, de binnenkant op? Ja, gaan links de binnenkant. Dit is toch nog even dit stukje favoriete gracht meepakken. Zulke mooie panden, zelfs panden met balzalen. Ja, ik had ook wel zin dat hier hele rijke mensen gewoond hebben
1: met al die ornamenten die ja. aan de gevel zitten. Uh, gaan hier we, hier naar gaan, ja,
0: we gaan hier naar rechts. En het heette. Uh, Buiten Bantammerstraat. Ja, we gaan nu de Buiten Bantammerstraat op. Richting de Prins Hendrikade. En dan zie je eigenlijk al gelijk weer de overkant. Een nieuwbouw die een soort van uit de, uit de droomwereld trekt waar we net waren. Ja, dan gaan we hier rechts de Prins Hendrikade op. En dan zien we onze laatste parel alweer, de Pollux. Het staat lekker scheef ook, je ziet het. Ja, het staat heel scheef. Ja.
1: En dit café zit er schijnbaar al 150 jaar. Het ja. was echt een scheefcafé en nu is het
0: voor iedereen. Ja, ja het vernoemt dus naar de, naar de opleidingsschip de Pollux. Uh, ik denk dat de menig Amsterdammer hier wel eens een avondje heeft doorgezakt. Iets, ja, heeft doorgezakt en een drankje heeft gehaald. Uh, laten we al eens even lekker naar binnen gaan. Ik kan bijna niet meer praten van de kou. Ah, ja. En als je de Pollux binnenloopt, loop je gelijk tegen echt een prachtig stukje kunst aan, slash geschiedenis. Ik sta hier naast Frits. Nou ja, jij bent nog steeds wel de baas van de Pollux en ik. Op, dat blijf je voor altijd. Maar jij bent vast wel iets moois te vertellen.
1: Ja, na de verbouwing van de geluidssluis kwamen we ineens een mooi stukje behang tegen. En, en dat hebben we maar bewaard en opgepoetst en, nu komen, en dan kwamen de, de kleurtjes mooi weer naar voren.
0: Ja, ik zou even een lampje erop schijnen, want die kleuren zijn echt... En hoe oud is dit stukje behang ongeveer, denken jullie?
1: Uh, ik schat dit zo 150 jaar minstens. Wow.
0: Ik zie nog de kleuren groen, blauw en rood. Ja, dit is echt... Dit is wel heel grappig. Zal de hele Pollux hiermee volhangen? Ja,
1: in ieder geval een heel groot gedeelte. Achter ons, bang, ja. maar ja, ik dacht dit zo even, dit stukje, vond vind ik ja. wel heel erg mooi.
0: Ja, nou ja, de tour is er op zijn einde gekomen. We hebben nu 15 panden gezien, besproken, kleine weetjes, veel meer over te vertellen dan we hebben behandeld. Maar we hopen dat jullie uh, luisteraars en kijkers eigenlijk een beetje uh, met ons meekijken de volgende keer, uh, omhoog, omlaag. Uh, anders kijken naar de panden die we hebben besproken en niet alleen de panden die wij hebben getekend en gemaakt in sieraden, maar vooral uh, kijk goed om je heen, want de stad zit vol met verborgen parels.
1: En bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken, bedankt voor het wandelen en kom vooral kijken bij de tentoonstelling.
0: 31 maart op de Gelderse Kade 58. En Fanclub Centrum heeft alles online, dus je kan het ook altijd nog terugkijken. Ciao!